0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e tô aqui com o Caio Lima.
1: Fala aí, Pati. Beozão? Beozão, né, cara? É todo começo do mês, a primeira sexta-feira do mês é o que chega nos ouvidos da galera. Pois é.
0: Se bem que, para mim, pelo menos não vai ser um beozão, porque esse mês de maio é, foi um compilado de fracassos e más notícias, más notícias, então eu não fiz muito de nada, assim, sabe? Foi uma coisa meio louca. Como é que foi seu Maia?
1: Cara, eu tive uma dificuldade extrema para conseguir ler, eu não conseguia manter hum. a concentração em nada. Eu lia, tipo, duas páginas e eu largava o cabeça. livro de lado. Em compensação eu recorri muito ao audiovisual, tipo, assisti bastante coisa, bastante coisa bem trecheira mesmo, porque <risos> eu só queria descolar um pouco da realidade e, porventura, é. ouvir coisas boas também, né? Coisas que eu já recomendei Boa. aqui e continuei ouvindo, e coisas novas que foram sendo lançadas aí ao longo do mês. Então meu problema mesmo é esse bloqueio de leitura, tá? Tá uso. Eu
0: concordo, acho que foi meu pior mês de leitura desde o começo do ano, que já tem sido desde o começo da pandemia, o ritmo já tá um pouco mais leve, mas esse mês especificamente foi realmente muito... Obviamente a gente acompanhou, a gente tá acompanhando o show da CPI, então já fica aí uma recomendação, se você quiser alguma coisa para assistir, que seja aí uma mistura de comédia com tragédia, é um roteiro bem, bem tranquilo, assim, de acompanhar, você nem precisa ser especialista em nada para assistir... Porque as pessoas que estão lá também não são. Então é um roteiro super tranquilo, eu acho, de acompanhar. Você não acha, Caio? Eu tô, eu, tô, eu tô achando muito bom. Eu tô achando mais divertido do que trágico no momento. Mas aí dá uma hora, eu paro pra pensar. E aí eu sinto a tragédia, o peso da tragédia, assim. Pesado. Cara,
1: eu tenho acompanhado todos os dias de CPI pela hum. Twitch no canal do Orlando Calheiros. Inclusive, fica como uma indicação extraoficial fora das categorias do B.O., <risos> <risos> porque ele é um cara muito desenrolado e tem análises muito maneiras e muito papo para oferecer enquanto a CPI rola e quando aquela galera que a galera chama de Rancho Queimado que é a galera governista Zipzó Rancho Queimado é, <risos> é, ele ainda coloca uns clássicos dos anos 80 e 90 ali que olha muito bom Várias vezes rola um copyleft de Benegão, Marcelo D2, Black Alien Spitfreaks também.
0: Swatch Party, é, Watch Party.
1: Watch Party, exatamente.
0: Chique. Então,
1: durante aqueles 15 minutos que cada senador tem para falar, a gente tem um pequeno alívio com boa música. E os senadores que realmente fazem, né, fazem um processo de inquirição mais sério, ele assiste comentando. Isso é muito interessante e ajuda um pouco... A, a, ao chorume não feder tanto, entendeu?
0: Entendi. Muito bom! Olha só!
1: Fica a dica aí.
0: Vamos então falar de coisa boa? Vamos direto e reto pra sua primeira recomendação pro pessoal assistir?
1: Cara, minha primeira recomendação é um filme de violência gratuita. No melhor estilo John Wick. <risos> é. <risos> Mas eu achei bem interessante porque foi muito bem filmado e todas as toda a cenas de ação tem uma sequência muito interessante. O filme se chama Nobody. Eu acho que aqui é o anônimo ou alguma coisa do tipo. Hum. Cara, é a história do maluco que ele é um agente federal que está tentando ficar afastado de toda a, 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 a ação propriamente dita ganhou um emprego normal, a esposa, por exemplo, é muito melhor sucedida do que ele, ele é um cara bem apagadaço, mas ele, por questão de um assalto que tentam fazer na casa dele, ele acaba se vendo envolvido numa rede criminosa, em que, como ele já está envolvido, ele vai até as últimas consequências para encerrar com essa rede. Esse <risos> é o roteiro, o resto é porradaria pura. No melhor estilo John Wick ah, ou qualquer vai. filme de ação totalmente truculento e gratuito. Vale muito a pena ver, cara. Eu achei, para a proposta aquele se vale, eu achei bem interessante.
0: Muito bom. Você tem quatro, não é, para assistir? Quatro. Então manda mais uma.
1: Ah, falando em violência gratuita, operações criminosas... <risos> eu a gente já falou da CPI é fora isso né? eu vai. assisti a terceira temporada de Narcos e a primeira temporada Ai. de Narcos México
0: aí sim demorou mas, mas chegou
1: porque eu pensei assim a primeira temporada de Narcos é maravilhosa a segunda hum. tem uma queda vertiginosa e eu pensei sem o Pablo Escobar não vai ser tão maneiro mas me arrisco a dizer uhum. que a terceira temporada de Narcos é melhor do que as duas primeiras. É porque a Gosto primeira temporada é muito temporada é muita icônica. É, né? É. Mas eu gostei muito da terceira temporada, muito de verdade, e gostei da primeira temporada de Narcos México. Eu achei que foi uma parada bem bem montada que dá um prosseguimento a essa história que vai desembocar, né, lá no El Chapo, que aí eu não sei nem quando eu posso falar que vou assistir. <risos> é,
0: mas é, é, eu não sei por que eles criaram o Narcos Mágico, eu, ent eu tinha entendido que seria uma progressão tão natural que pra mim é Narcos e Capô, entendeu? Mas eu, eu não sei porque eles fizeram essa distinção.
1: Eu é acho difícil. que também essa série foi lançada no meio do governo Trump, né? Hum, tem ser. um apelo político, tipo Narcos México, é, é, chama a atenção e, assim, toda essa série, de uma certa forma, ela é vista por uma narrativa estadunidense e tem é, é uma boa série, no geral, porém, é uma série vista com olhos de produtores estadunidenses. Então, ela tem uma série de... Pode, preconceitos e, e, e questões tratadas que atingem um certo público sabe qual é?
0: Uhum.
1: que acredita no cidadão de bem etc isso é uma linha narrativa muito clara muito, muito, muito clara e no Narcos México isso fica muito acentuado tipo, mais do que o normal da série uhum. mais do que o normal real, assim então eu acho que tem muito essa motivação também, a época do lançamento, tudo isso chama atenção para o catálogo, né? E a pessoa que já está envolvida na série mete bronca, mas como produção, hum. como entretenimento é bem interessante.
0: É, eu acho que ela tem... eu não sei não se é tão americanizada assim, porque ela tem um componente ali de mostrar que o maior problema da guerra às drogas é os Estados Unidos em todos os sentidos, tanto na, nas atividades completamente mal organizadas, de combate, mas por ser o maior mercado do mundo. Eu acho que isso fica muito claro. Acho que o Narcos México deixa isso mais claro do que a, a outra, eu diria. Né? Que sim, é, isso sim. É, é, a, a, eles fazem tudo isso para vender nos Estados Unidos por ser o maior mercado do mundo. Então Existe uma conversa ali que me pareceu muito boa. Se eles continuarem desenvolvendo é. nessa toada, eu acho que a gente chega num lugar incrível que é Existe a venda porque existe a compra, né? Uma coisa alimenta a outra. É, e, o, e o foco de tudo isso é, são os Estados Unidos. É uma conversa boa, se eles seguirem esse caminho.
1: É porque Mas, depois do quinto capítulo, quando o Kiki Camarena ele começa Não. a passar demais e depois ele é sequestrado e a morte dele, né? Ele vira um grande Marte. e isso permite que a CIA e o FBI adentrem o México com força ostensiva, finalmente, né, é, isso fica muito personalizado, então a vai hum. para exterminar os cartéis já não é mais é, o que esses cartéis movimentam por si só, mas a vingança de um policial americano que foi, morreu, torturado. Verdade. Sabe, então, tipo, Enquanto eles estavam matando toda, tipo, estavam acabando com bairros inteiros no México, né? Usando de, da violência mais absurda com mexicanos, com outros latinos que acabam sendo migrantes, é, que forçavam pessoas a trabalho escravo nas plantações de maconha e etc. Tá tudo ok, matou o, 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 o policial americano, não, agora a gente tem que se vingar, sacou? É, muito humanitários essa conversa, ele gira muito rápido. E, bom, isso é normal. Tipo, quem viu qualquer blockbuster americano sabe que é assim. Porém, é tipo Narcos México, né? A função Narcos México fica ainda mais acentuada do momento em que ele foi lançado e etc.
0: Mas segue firme porque a segunda, eu acho, tá? A segunda temporada de Narcos México, eu achei melhor que a primeira.
1: Ah, então... É, eu vou seguir
0: vai de qualquer vai... forma, mas... É, vamos ver. Parece que vai rolar a terceira. Não sei quando, não sabemos quando, né? Tá tudo meio doido, mas vamos ver.
1: Bom,
0: Muito bom. Mas... Eu, vou, eu vou mandar a mim, então, e aí você manda mais duas, pode ser?
1: Fechou, claro.
0: Que é o seguinte, eu estava procurando é, uma série... Essa série eu também fui procurar umas séries meio bestas, assim, violentas. Eu tenho falado aqui, né, que eu tô buscando... Mas aí, eu já tinha colocado na minha lista pra assistir a Pose. Não sei se já assistiu essa.
1: Já me falaram dela.
0: Tá. A Pose é do FX, originalmente, mas tá na Netflix, duas temporadas na Netflix. A terceira tá no ar agora, no FX, e aí deve chegar na Netflix, acho que mais pra frente no ano. Basicamente, é uma série que fala da pandemia da AIDS, é, no final da década de 80, começo da década de 90, mas também da população LGBT em Nova York, é, de como ela foi afetada, obviamente, por, pela pandemia, mas especificamente mulheres trans da comunidade, que faziam parte do que ficou conhecido como os bailes, que é mais ou menos o que o RuPaul faz hoje, né? que é ter categoria, ter é, temas específicos e tudo mais. Isso vem muito de uma cultura de bailes que foi criada em Nova York nos anos 80, é... Então é, é uma história muito bonita sobre como essa comunidade manteve viva é, uma tradição, principalmente para o mundo drag, né? Uhum. Que, que era um mundo que so... foi o um mundo que sofreu demais com a pandemia, porque além de serem é, da comunidade LGBT, elas ainda não eram trat... elas ainda eram tratadas como menos relevantes do que os homens gays. Né, porque existe uma hierarquia dentro da comunidade até hoje existe isso, existe preconceito dentro da comunidade, as mulheres trans acabavam na base dessa pirâmide então Pose traz um pouco essa conversa, é muito bem feito, a moda da, da, da série é uma coisa linda por ser final dos anos 80, começo dos anos 90 a trilha sonora é chuchu, é linda maravilhosa e é, uma, é, é bem aquele tipo de série que vai te tirar dos dramas da, da, do dia a dia porque tem ali um drama real, intenso é, que a gente sabe que, que aconteceu de verdade, sabe? Então tem um peso. Mas é muito bonito. Mas se prepara pra chorar em todo episódio. É, é que eu pessoalmente acho que às vezes isso é bom. Às vezes você precisa dar aquela chorada doida, assim, forte. Ouvir uma Enia, sabe? Ouvir uma Eênia, assim da <risos> Sabe? Soltar a franga mesmo. Então, ajuda se precisar. Então, recomendadíssima a pose. É, como eu falei, tá na Netflix, pra quem não tem FX. Pois bem. Passo a bola Caio, para suas duas últimas recomendações.
1: Vamos lá, as duas últimas recomendações, ela tem algumas coisas pontuais, porém para o momento e para o momento geral, né, elas são extremamente importantes. A primeira é uma série do diretor Raul Peck. Ele é um haitiano. Natura, é, também naturalizado estadunidense, mas que mora em Berlim, se eu não me engano. ou passou 15 anos em Berlim, onde ele estudou cinema. E ele é responsável por aquele documentário I Am Not Your Negro, baseado num texto do James Baldwin, que ganhou muita repercussão, além de outros tantos filmes elogiadíssimos, mas que não al alcançaram esse status, digamos assim. Né? O, o I Am Not Your Negro veio muito potente, e ele fez uma série em quatro episódios que se chama Exterminate All the Brutes. É uma série que conta, que versa sobre a colonização estadunidense e todo o seu processo de violência e de extermínio em diferentes facetas. Né? A, a, a violência física, puramente física, que nós conhecemos, a violência verbal e de idealização dos corpos, porém, ele traz aqui comparativos e, e questões relacionadas ao que se chama como genocídio, que é justamente você matar a cultura, né? os hábitos, não só as pessoas, mas você conseguir bloquear qualquer maneira de se chegar aos povos que foram... É, escravizados, migrados para os Estados Unidos, ou uhum. os povos nativos. E assim, claro que todo o processo tem a sua particularidade, mas de qualquer forma, em toda a América, ele foi feito num, num modus operandi bastante similar de extermínio uhum. e apagamento cultural.
0: O pior possível.
1: Exatamente. É, eu acho que é uma peça em quatro episódios muito interessante, extremamente anticapitalista, então ele não se, ele não se limita a uma crítica é, vazia, é, uhum. ele liga o sistema em que nós estamos incluídos, a própria ação da expansão territorial, da expansão cultural, né, dentre outras facetas do, do colonialismo e, e de tudo que advém de dele é, a única pontua, a única coisa que eu pontuo é que muito importante, muito bem produzido, os paralelos são muito bem traçados mas na hora de, de tirar o 10, na hora de falar assim, vocês têm que virar a mesa e para virar a mesa vocês precisam se organizar em, com base em alguma forma <risos> ele uhum. meio que pula essa parte, sacou? Ele volta. Uhum. Então é meio que a gente reconhece o problema, a gente entende o problema, a gente chega no ponto de ruptura com esse problema, só que na hora do passo, podia ser um passinho de, 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 de criancinha, que tá aprendendo a andar, mas uhum. só dá aquele insight pra galera meio tipo, ok, vamos vamos empurrãozinho, ele recua e, e volta numa outra, sabe, todos os episódios tem meio que essa, essa coisa, que óbvio, né, no inconsciente de qualquer pessoa que sabe ele é um pingo, é, leva a essa questão de mudança radical, porém, é, existem coisas que não podem deixar de ser verbalizadas, eu acho que, principalmente hoje em dia, essa cor, você tem espaço para isso, principalmente. E é o ponto que eu destaco, tem alguns outros pontos extremamente pequenos, mas que em nada desmerecem, o novo belíssimo trabalho do Hal Peck, que é um colecionador de grandes trabalhos, recomendo que todos assistam a todas as obras dele, e falando num grande fa trabalho de resgate da memória e de, é, de reconhecimento de uma personalidade que é muito presente na contemporaneidade brasileira, é o filme do Marighella. Boa! <risos> né? Foi dirigido pelo é, é Wagner Moura, né? Eu esqueço o nome, Wagner Moura e o Michael Gale foi interpretado pelo seu Jorge baita ator né além de grande cantor e compositor ele é um belíssimo ator o filme ele é, é bom mesmo é muito bom, já saíram milhares de críticas, é muito interessante porque ele tá na Netflix de todos os países, menos do Brasil aqui ele é, é censurado então, <risos> ele é meio pelo streaming DSP, dá seus pulos <risos> É, vale a pena assistir, ele é baseado basicamente na, na, na biografia escrita pelo Mário Magalhães, publicado pela Companhia das Letras. É, existem pontos, principalmente sobre a questão do, 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 da figura do revolucionário como um, um grande romântico, como a, a própria elogio à derrota e, e coisas assim, que a gente pode discutir mas eu acho que nesse momento é importante que existe um filme existe da mesma forma bacural a gente pode ter ser críticas mas bacural existe sabe qual é isso isso a gente poder discutir sobre isso a gente poder chegar a pontos e a gente poder expor e trazer um audiovisual para que pessoas consigam compreender os processos para lutar se organizar contra é, governos autoritários. Isso é essencial, sacou? Eu acho que as próprias manifestações do dia 29 mostram, mostram um pouco do que, uma, do que um poder popular organizado pode, pode oferecer, de pelo menos ameaça. Hum. <risos> Neofascistas, né? Então, ficam aí, são as duas dicas que se interligam, de alguma forma, dois, um, uma, uma grande minissérie, um, um grande filme, que precisam estar rodando aí pela boca da galera e serem bastante comentados.
0: Muito bom. Todos do Netflix, tirando o Marighella, mas os outros estão na Netflix?
1: Exterminate All the Brutes está na no, no HBO Go, não é isso? O rea, o... É, a
0: gente viu alguma coisa, é.
1: Isso, o resto tá, tá, sei, tudo, sei. tá tudo
0: lá. Vamos então para os interwebs, que eu não tenho nada, porque eu evitei a internet como se fosse uma praga <risos> esse mês, eu não queria falar com ninguém, eu não queria fazer nada. Quem acompanha a gente nas redes talvez tenha percebido, eu recebi algumas mensagens no Poderoso, é, ainda fiz alguns posts, mas no geral eu simplesmente não queria participar de nada. Então eu não tenho nada para recomendar de interwebs. Você tem alguma coisa?
1: Cara eu andei fuçando umas pequenas coisinhas. A primeira uhum. não é exatamente Interwebs, mas tem transmissão pelo próprio YouTube, então botei na Interwebs é que uhum. começaram os playoffs da NBA, então quem gosta de basquete <risos> como <risos> eu, vai deixar de ler, vai deixar de ver filme série, vai deixar de ouvir música
0: e vai é assistir verdade.
1: um basquetinho competitivo. Entendeu? Nada mal. É... Maravilhoso e foi muito. Foi muito complicado assistir os primeiros jogos, porque lá já tá podendo ter público, né? Ah, é
0: verdade. Já tá todo mundo vacinado.
1: Então, pô, depois de mais de um ano em que eu tava assistindo, tipo, qualquer esporte sem público nenhum, na hora que eu liguei a TV e vi a galera vibrando com uma jogada, etc., foi uma parada muito muito chocante, mas ao mesmo tempo despertou um... tá ligado, um lado meio depressivo, mas enfim, eu gosto inveja. de basquete, é, muita inveja, nossa, muita inveja. Eu queria ser igual o Roberto é. Justo, que eu posso pagar 200 mil por uma vacina, mas... Né, para eu ganhar 200 mil, eu tenho que trabalhar uns anos aqui. É...
0: Eu queria morar num país onde você não pudesse fazer esse tipo de coisa.
1: Eu gostaria... Eu, sendo muito sincero, eu gostaria de morar num país em que pessoas que fizessem isso fossem automaticamente presas ou consideradas, como é que é que fala? Persona não grata no país. É, fosse vista. Né? Tipo, banida. Banida do país, assim. Porque esse mesmo cara, Roberto Justus, publicou um vídeo falando que morreriam 5 mil velhinhos apenas e que as pessoas não podiam parar suas atividades por causa dessa pandemia. Esse cara tem que ser muito responsabilizado, mano. Olha o poder que esse cara tem. Ele ele dirige há mais de uma década um dos programas mais influentes para essa bosta que é essa essa linda <risos> empreendedora que se criou na cabeça de todo mundo agora que todo mundo quer virar empreendedor, achar que todo mundo vai virar o Roberto que é aquela bosta do aprendiz ele apresentou na fazenda é, na fazenda ele apresentou o reality show ele tá na TV Eu sei. Ele, é, ele dá opinião pública sobre absolutamente tudo que acontece sendo um marqueteiro safado, então tipo esse cara tinha que ser muito responsabilizado por esse tipo de coisa e essa atitude dele de pagar 200 mil reais por uma vacina, sendo que ele vacinou toda a família dele, então ele gastou mais de milhão isso tinha que ser considerado crime de alguma forma, mano. É muito bizonho, sabe qual é? Muito bizonho. Mas, enfim, viu, viu o pessoal comemorando sextas isso trouxe esse mix de emoção, mas os playoffs estão é, aí, ninguém sabe quem vai ganhar. Porque a Liga tá bastante competitiva esse ano, vale a pena conferir, jogos transmitidos pelo YouTube de graça, boa transmissão tudo mais. Outra parada é um novo podcast que saiu, que se chama Banguela. Na Banguela. Na Banguela. Isso. Hum. Ele é um podcast sobre cultura urbana feito pelo Renan e pelo Daniel. O Renan mora na Inglaterra, o Daniel mora em São Paulo e eles trazem muita galera das fundações das culturas urbanas para conversar. Saca? Então uhum. é muito papo de fundamento e é um resgate de memória que a gente precisa ter. Da mesma forma que a galera que faz documentários, etc. Eu acho que o podcast ele dá essa abertura para uma conversa e para um registro, né? um, uma espécie de álbum que não deixe esquecida a memória dessas pessoas que foram tão importantes. Eu acho que tem esse papel de arquivo, de alguma forma. Tanto para a gente, aqui no Rede Poderosa, quanto para a proposta deles, que é mais uma proposta de entrevista. E é muito maneira a iniciativa deles. Tipo, é um podcast pequeno, é um podcast muito nichado. É, então, tipo, eles não vão crescer igual um flow, um podpá da vida, jamais. Uhum. Espero que cresçam, mas a tendência não não acontecer. Porém, esse registro documental, esse arquivo, de pessoas importantes para as culturas urbanas, ele é muito importante, ele é muito necessário. São muitas histórias que estão sendo reacendidas através do trabalho deles, que é incessante. Eles publicam umas duas, três vezes por semana, mano, é muito trabalho. sabe? Caramba! E eles têm uma linha uma linha para pra, as entrevistas muito interessante também. Tipo, eles realmente dão uma estudada legal na obra dos caras e, e, e conseguem sabe desenrolar um papo muito fluido e dar essa abertura para esse convite à memória, né? Então, é um trabalho que eu tô admirando bastante, recomendo na Banguela Podcast.
0: Cara, a gente não faz um episódio, a gente faz um episódio a cada duas semanas. Olha esses manos.
1: Tem é feiado mano. demais. É, Bom, tipo, óbvio que tipo, nossa proposta é bastante diferente, né? A gente se propõe a ler para vir comentar. E com a pandemia a gente vem cada vez menos. A
0: nada. <risos> Acabou o podcast.
1: Mas é, é essa parada, tipo... para você entrar num ritmo de produção de conteúdo hoje em dia, eu acho que meio que exige isso, né? Eu vejo o pessoal do Podpar, que eu acho que é interessante por ser um podcast muito grande, que tá ali nos cinco primeiros do Brasil e que traz muita cultura de periferia, para falar. Então, eu sempre tô dando uma olhada, e, cara, os, os malucos trabalham, tipo, tem semana que eles trazem sete pessoas. E que isso? Versos de três, quatro, cinco horas, é, é muito conteúdo, né, e tem um canal de cortes, é. e tem que alimentar redes sociais, então, tipo, é muita, muita, muita coisa, né, chegou a um nível de profissionalização que é bizarro, e se as pessoas querem realmente estar inseridas nesse meio, eu acho que é mais ou menos o caminho que é exigido hoje. Não que eu concorde com ele, mas aparentemente é isso. É, cara. É eu não aguento
0: mais ouvir falar de algoritmo, na real. É.
1: Eu, eu, eu falo assim, né? Tipo, é aquele papo que a gente sempre dá aqui. De que antes de qualquer coisa, nós temos nossas entre aspas carreiras é verdade. <risos> né? gente, a gente tem nosso trampo a gente consegue sustentar durante a pandemia a gente teve uma situação de pelo menos não ter perdas materiais, já é. que perdas afetivas foram várias, então a gente pode se dar o luxo disso só se divertir fazendo e, e, e vamos que vamos apesar a gente manter um regor na hora de comentar, da gente ter uma noção crítica daquilo que a gente vai fazer mas é nosso, tipo, é um playground né? para realmente é. mexer com o algoritmo, essas paradas é, é um trampo mano, precisa de uma equipe hoje em dia, né? Chegou num nível que
0: é, eu concordo
1: que uma pessoa a gente só cuidando tá num... é...
0: não, é, é muito difícil a gente tá num cantinho obscuro da internet isso aí mas a vida segue
1: seguimos na sombra
0: é isso aí, você tem mais alguma coisa de interwebs?
1: tenho uma marca de roupa na verdade que eu botei aqui na no internet. Nossa! Entrar no site, vão dar um confere. Mas é a Pormenor, ou Pormenor.com. É uma marca de roupas da Zona Norte, do Rio de Janeiro. E eles lançaram uma série com os uniformes dos times suburbanos do Rio. Então, tem camisa do Olaria, tem camisa de Bangu, camisa do Madureira. E isso é muito bravo. Muito legal, Muito bravo, porque está num preço em relação a que outras marcas é, vendem, né? está num preço acessível hum. e é uma maneira de, de destacar essa coisa regional, eu acho que em São Paulo tem muito isso com relação a time de Várzea, né então tipo cada bairro tem o seu time é, e tem essa coisa mais, mais quente envolvida com a comunidade, o Rio também tem, mas... No esporte, eu acho que isso estava muito apagado Porque os times pequenos do Rio Ficaram realmente muito pequenos Frente aos quatro grandes Então é. tipo O Bangu já foi Vice-campeão brasileiro, se eu não me engano Então, tipo São times que têm expressão, tem muita força No subúrbio E essa marca meio que deu uma resgatada nisso Com um design maravilhoso, inclusive tipo Eles deram uma levantada O corte deles é mó maneiro e vale muito a pena dar uma olhada, mano, tipo, e é moda local também, né? O trampo todo feito em casa, tipo, você conhece as pessoas, você conhece de onde vem o pano, como é que é feito, como é que é administrado, quem é que mexe nas redes sociais, quem é que faz comunicação, quem é que bota no correio, quem é que faz o pós-venda, isso eu acho que é muito importante, né, visto que empresas grandes aí estão se reunindo para almoçar com o nosso presida né? Pois
0: é, e vale reforçar que não é patrocinado pela pormenor. Não, não. O Caio está falando isso do fundo do coraçãozinho dele.
1: Queria, mas não.
0: <risos> muito bem, muito bom. Boa, boa recomendação. Eu gosto desse tipo de coisa. Até porque moda é muito lixo, né, cara? É muito... Principalmente o fast fashion, assim, você compra as coisinhas pra usar uma vez e joga fora. É, meio, é muito foda isso. Cara, moda bastante.
1: o que eu fico meio bolado é que, tipo, com a cultura urbana virando referência mundial, principalmente a partir do hip-hop, que foi tomando a música e foi mexendo muito com a moda, e aí todas as marcas de high-end, né, tipo Versace, Louis Vuitton, foram se apropriando do estilo e fazendo, tipo, sei lá, fazendo... Um, um, um moletom que custa 5, 6 mil reais por baixo, sabe? E aí Sim. você vê, sei lá, Adidas investindo no Kanye West pra produzir aqueles tênis que são horripilantes.
0: Caramba, velho, eu vi a última coleção, um negócio feio demais.
1: Cara, isso, tipo, isso só tá na rua porque tem uma pressão de marca muito forte. Mas se você for olhar na, 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 nas periferias, nos centros da cidade, mano, isso não é o estilo que se usa, sabe qual é? É. Isso é uma parada muito feia.
0: Pô, cara, mano. mas a própria, a própria Easy dizem que vale um bi, mas aquilo é um saco de lixo? Cara... Aquilo é um sacão cara... de batata? É muito feio. É Sim. muito
1: absurdo. Pra não falar que eu não gosto de nada da Easy, A única coisa que eu gosto da Easy É a paleta de cor que o Kanye usa... Eu acho que tem cores muito bonitas... Mas os cortes são feios...
0: Tá, mas aí o pantone também são tem cores não. muito bonitas... É, tudo é, feio... Então, <risos> não, só pra falar que tem alguma coisa que eu elogio... O desabafo... <risos> o, desabafo o desabafo completamente fora do tema... Mas é, bom, ok... É,
1: tipo, é isso... E tipo, o Kanye... É, ele foi muito importante... Ele é muito importante como história da cultura hip hop, mas os últimos anos do Kanye revelaram uma outra coisa que a gente precisa Sim. ficar atento é. sabe qual é. E a gente está ainda usando e tornando é, uma marca de bilionária de um cara que representa muitas paradas complicadas, sabe? Com é? muitas paradas ruins, na verdade. Nada paga o que ele já Concordo. fez. Nada paga as músicas que estão em qualquer streaming. Que você pode acompanhar e tipo, tem CDs dele que eu escuto quase que religiosamente, sabe qual <risos> é? Mas o Kanye de seis anos pra cá é muito complicado defender. E na verdade, com mais complicado se torna defender, mais as pessoas estão dando brecha pra ele achar que ele é isso tudo. coisa A gente tá transformando gênios assim o tempo todo e. e Pô, sei lá, tipo... É, é muito complicada essa questão, mano. É, 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 daria pra fazer um outro podcast sobre isso. Talvez eu fale sobre isso em alguma hora da minha vida. Mas o Kanye, o Kanye dentre outros caras que, que fazem parte ou fizeram parte de momentos muito difíceis da história, estão sendo cada vez mais endeusados. E essas marcas de high fashion são envolvidas com vários escândalos também. E tá virando uma, cada vez mais uma questão de consumo compulsivo, então, tipo, na
0: uhum. quebrada
1: já tá tendo cinto da Gucci falso, sabe, qual é? porque a galera já tá <risos> querendo ficar de olho nessas marcas em que um cinto custa o salário de dois meses do, ca do cara, mano, um cinto custa dois salários mínimos, um cinto, sacou, e é, é feio, é com um G e é feio,
0: rebatido é.
1: no espelho, tá ligado, <risos>
0: É muito estranho, é tudo muito estranho esse mundo da moda. Eu, eu vejo esse povo falando assim, ai ah, vale um bi, vale dois bi, não são coisas tangíveis, né? Normalmente é muito mais a influência do que eles quantificam a influência, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho, eu também acho que a gente tem chamado de gênio qualquer um, sabe? É tá um pouco, não sei. A conversa tá desgastada.
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas vamos falar de coisa boa. É. é... Quer dizer, boa mais ou menos, que a gente não leu quase nada Então para ler eu tenho uma recomendação E você tem? Uma Então tá bom, Então, se você vier aqui ouvir para ler coisas Sobre livros, esquece Porque não falamos de livros Nesse podcast
1: Provavelmente teremos mais comentários sobre roupas Do que livros
0: <risos> no, no presente momento, eu acredito que sim <risos> é, Sobre Kardashians Do que dos livros Exato <risos> é, Eu vou mandar a mim então já que você fez todo o interweb sozinho. Tá. Te dou um tempinho para tomar uma água. É, eu li recentemente, agora no final de maio, quando eu finalmente consegui parar um, um minuto para ler e, e consegui me concentrar, eu li o livro de estreia da Brit Bennett, que é uma americana que tem causado um certo... um certo burburinho na gringa. E o primeiro livro dela foi As Mães, foi lançado acho que faz uns dois anos, e, e eu sempre fiquei, eu fiquei muito curiosa para ler alguma coisa dela, porque o segundo livro dela, é, que eu vou comentar daqui a pouco nos lançamentos, foi o que mais causou um burburinho recente lá fora. E aí eu falei, bom, já que ela só tem dois, eu vou, eu vou ler na ordem, porque eu também quero ler o outro. Então eu li As Mães, e, e é basicamente um livro, aquele livro em que nada acontece, sabe? A gente só vê personagens, tomarem algumas decisões e aí eles têm que enfrentar as consequências dessas decisões no contexto em que eles vivem. Então, não é um livro de, de reviravolta, aliás, ele é, ele é relativamente bem é, pre, é, previsível, <risos> algumas coisas. Mas o que pegou ali para mim é como ela consegue mostrar o é, um impacto, ou talvez, talvez até a expectativa que a gente tem do papel da mulher como mãe. Né? Então, o que, que a gente espera da mãe e o que, que a gente espera de uma, de uma, da relação mãe-filha? Que todo mundo diz é uma relação muito intensa, para o bem e para o mal. É, e, e o que, que acontece quando essas relações são rompidas? Né? E tem várias formas delas serem rompidas. E no livro, ela aborda duas, pelo menos. É, e como é que isso impacta a vida das pessoas. Então, é muito interessante porque fala muito de expectativa versus realidade. Fala muito de como a gente trata a vida de outras pessoas. Então, se passa num, num vilare numa não, um vilarejo, não, é uma cidade no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, onde, sabe aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo vai na minha igreja, hum. sabe?
1: Sim, e aí sim.
0: você tem as beatas, que estão na igreja todo dia, <risos> e aí elas ah. sabem da vida de todo mundo. É essa cidade. E eu pensei muito na cidade onde minha avó morou nos últimos anos de vida dela, que era uma cidade no interior de São Paulo que tinha duas mil pessoas. E todo mundo conhecia todo mundo. Então, quando você perguntava assim, ah onde tá o leiteiro, a pessoa... Se eu como uma pessoa de fora, a resposta poderia ser assim, ah, sabe aquela casa amarela ali, onde o homem bate na mulher? É do lado. <risos> sabe? As histórias são assim, manja. Todo ah, mundo não. sabe tudo o que acontece em todo lugar. É um negócio absurdo. É, e minha avó morava numa cidade assim. Então ela conseguiu trazer esse, esse, essa sensação de cidade pequena pro livro. E, e eu acho que isso foi, um, foi um, grande, um grande sucesso. E assim, depois de um mês sem conseguir ter muita concentração para ler, eu peguei esse livro em dois dias que eu sempre acho que é um bom sinal é, então vim recomendar a Brit Bennett, tem mais um livro dela que eu quero falar nos lançamentos mas tenho grandes expectativas para a carreira dela, viu? eu acho que chegou bombando
1: já vou ficar ligado, se recomendou já marco aqui manda a tua cara, vindo um pouquinho pro Brasil um livro totalmente independente Produzido pela grande poeta Naja Camusa.
0: Olha só.
1: É dona do, do perfil as vírgulas. Ela lançou o livro de estreia dela na poesia Meus fantasmas dançam no silêncio. Uhum. É, eu comprei direto com ela. Eu nos também. Meus, nos meus últimos momentos de <risos> de Instagram. <risos> 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 Só deu tempo de passar um endereço para ela e depois eu desativei. E quando chegou aqui em casa, foi uma grata surpresa. Primeiro, pelo carinho com que ele veio. Segundo, pela qualidade da, da poesia da Nádia. É um, é um grande talento. Eu já tinha presenciado um pouquinho desse talento pelo o Olho de Lilith, que é uma coletânea de vários poetas organizada pela Nica, eu esqueci o sobrenome da Mika agora, mas também uma grandíssima poeta. E agora, com esse trabalho solo, eu acho que ela tem uma bela estreia e tem uma bela carreira pela frente. São poemas muito fortes, muito sensíveis. É, eu acho que consegue transparecer bastante bem, apesar de eu sempre observar bastante distância, mas tudo que ela conversa e que ela se move através do, dos perfis dela, nas redes sociais, a gente consegue uhum. captar de uma forma mais. É, mais. intestina, digamos assim, né? Mais, mais. interna, né? De uma forma mais íntima, digamos assim. Eu acho que o poema tem essa questão de se colocar, liricamente, e, e fazer esse jogo entre o íntimo e o, e o público de uma maneira muito. muito muito forte, e quando bem feito, isso transparece muito bem, que eu acho que é o caso do livro da Nádia. Então, fica a minha recomendação, sem contar o esforço dela em produzir esse livro, e Sim. o esforço de venda, de divulgação de tudo, porque dá uma trabalheira danada. Então, vão até o perfil da, os perfis da Nádia, não sei se ela tem mais de um ainda, e falem com ela, adquiram o Meus Fantasmas de Dança no Silêncio, ajudem uma autora totalmente independente, além de consumir boa poesia contemporânea brasileira, fora do circuito.
0: É. Ela tá fazendo os correm mesmo, tudo ela, ela. Ela compartilha bastante disso no, no Instagram, como é que foi o processo ela é muito aberta sobre isso, então até não sei quem tá ouvindo que quer entender como funciona isso, ela tem contado bastante como foi, mas cara, é, ela tá no corre, ela e ela, é bem é admirável aí. mesmo, viu? E vale a pena sim seguir a Nádia, porque ela tem uns conteúdos muito bons para quem quer tentar viver de cultura no Brasil, é, e ela é muito aberta, como eu disse, sobre, sobre tudo isso, as dificuldades e tudo mais.
1: Sim, ela tem o um, um Instagram dela, coitado, é quase, um, é quase uma trincheira de guerra, né? porque viver de cultura no Brasil é você estar tá lutando o é, tempo inteiro
0: uhum.
1: numa guerra completamente desproporcional e injusta, mas eu espero que o pessoal né, que ouça esse episódio e não tenha adquirido ainda o livro dela vai lá, conversa com ela, troque ideia, não é só também comprar, mas é dar atenção ao trampo, isso é muito importante então, fica a dica aí. Nádia Camus. E tem... Meus fantasmas dançam no Silêncio.
0: E tem e-book também. Eu comprei um e-book porque eu queria ele logo. E eu comprei um e-book. Então, quem, quem também não quiser esperar ou não quiser comprar físico, pode comprar o um e-book na Amazon.
1: Verdade, tem isso. Eu esperei o físico. Não me arrependo porque a edição é muito boa. Mas tem o um e-book. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa não apoiar tá aí A questão Boa. é essa Não tem, desculpa Ah, Boa. não, não tem
0: <risos> Vamos Vamos para os lançamentos Então, que chamaram a atenção esse mês
1: Vamos, manda Você tem um, né? tem um
0: Então eu vou falar um, você fala um E eu tenho mais um segundo depois
1: vamos, Que eu acho tá. que você vai
0: gostar uh. É... Eu, como eu falei da Brit Bennett, eu queria falar do segundo livro dela, que saiu pela... Os dois saíram pela intrínseca. O segundo chama A Metade Perdida, que é basicamente a história de duas irmãs que são negras de pele clara. E aí uma delas decide viver como branca, porque ela passa como branca, e a outra decide viver como negra. E, e aí ela vai trazer um pouco como é que essa... Esses paradoxos me lembrou muito um livro do... Um, chamada Mancha, oh meu Deus, eu devia ter feito minha, minha,
1: só com a linha,
0: é, né, gente, você acha que a pessoa que fala de livro, do Philip Roth, chamado A Marca Humana, oh. é, que é literalmente isso, não sei se você já leu esse, do Roth, cara, não? eu comecei
1: a ler, mas eu tenho uma leve indisposição com o hum. Roth,
0: ai ah, meu Deus, é, mas enfim <risos> A Marco Humana é um livro que fala disso de um professor que, que é negro mas que decide viver como branco porque ele é um negro de pele clara e ele passa como branco e vive a vida assim até ele ser confrontado com algumas coisas e tudo mais, então eu tô muito curiosa por esse livro, porque eu não tinha visto isso ainda sendo essa conversa né, de, de colorismo também, sendo trazida para um uma ambiente familiar nesse sentido, de duas irmãs decidirem viver como como duas raças completamente diferentes então eu tô muito curiosa porque se ela conseguir fazer o que ela fez em as mães eu já sei que vai ser um sucesso e tenho ouvido boas coisas então me aguardem em breve tô tentando não comprar livros também é, é... só por Deus mas quem sabe em breve a gente pode conversar dele
1: não, tá hypada, isso, isso é fato
0: tá hypada, tá mesmo manda sua, seu, que lançamento chamou sua atenção esse mês?
1: Cara, o nome do livro é Murambi, o livro das ossadas Escrito por Bobacar Boris Diop É um livro Editado pela Carambaia, que versa Sobre o massacre de Ruanda é, Acho que a gente já chegou a comentar isso Algumas vezes aqui A edição por si só Ela já chama a atenção Da gente como temática né? tipo, Da gente eu e você, porque a gente sempre está discutindo assuntos relacionados e, cara é um dos livros que vai ajudar né porque é um, é um tipo de material que tem chegado por aqui mais através de fake news do que através de publicações responsáveis uhum. e esse livro do Bubacar Boris Job ele é meio que um clássico, uma leitura base sobre o que aconteceu então eu acho que é bastante importante termos essa, essa publicação aqui é, infelizmente não, mas me deixa muito feliz a, a Carambaia ter adotado uma linha editorial bastante contundente lançando Os Senhores do Orvalho, se eu não me engano que trata sobre a Revolução Haitiana e agora sobre o massacre de Ruanda, é, são livros extremamente necessários para que a gente compreenda períodos históricos e movimentos históricos muito importantes, é, uma hum. coisa que eu realmente não havia anotado ainda no catálogo da editora, então, parabéns fortemente muito a iniciativa, bom. e, cara, é essa parada, tipo, assim que eu voltar a comprar livros, que eu também dei uma pausa... É, a sustentabilidade financeira que eu preciso
0: <risos> exatamente é,
1: esse é um livro que eu tô muito de olho assim, será logicamente um dos primeiros que eu vou empregar meu rico e suado dinheirinho
0: muito bem é, eu queria falar desse do meu segundo lançamento porque você está envolvido nele, eu recebi hum. hoje hoje, literalmente faz 40 minutos que chegou aqui em casa o Quarto Mapa, da Yumi Abi, hum. é, que saiu pela Vilarejo. E aí eu tô aqui folhando o livro, eu falo, caramba, cara, é um livro de poema, de poesias, e eu tô folhando o livro quando eu chego no Pós-Fácil, assinado por quem? Esse spoiler você não me deu?
1: Ah, cara, Lima. Eu, eu tenho vergonha.
0: Porra, meu. Não, mas, eu achei incrível, eu achei incrível. O livro tá super bonitinho, eu não li ainda. É, quero dar o tempo certo para ler, tá super bonitinho, uma edição super fofa, e fiquei super feliz dela ter te chamado para escrever o pós-fácil. Já vi que você colocou várias palavras difíceis.
1: Ah, eu é não, aquela tá parada, mano. Que... Eu não entendo muita coisa, então tem que colocar a palavra difícil para parecer que eu sei. É o que ah. acontece com 97% da produção acadêmica brasileira.
0: A tática, a tática. tática. Gosto.
1: Exatamente. Gosto
0: demais. E como Mas eu muito bem. poesia,
1: eu ainda coloquei palavras difíceis em ordem poética.
0: Olha só. Ah, cara,
1: eu sou um mestre Yoda melhorado.
0: <risos> Melhorada demais, hein? Olha lá, vai vir os fãs oh. de Star Wars começando por mim. Falar pra você baixar essa bola. que mestre, Enfim, é... Tá muito fofo, Lívia, tá muito fofo. Eu nem sabia que ia sair, então foi uma surpresa quando chegou aqui. aí A me tinha me falado que elas iam me mandar, ela queria me mandar alguma coisa. Eu falei, ah, tá bom, não, não precisa mandar nada não, mas... E aí chegou aqui, cara, achei... Você já viu a edição? Acho que já, né? A Eu vi a
1: edição, mas não tive em minhas mãozinhas ainda, porque não chegou, né? Correios, ah, em Paraty. Ah, tá, é verdade.
0: <risos> verdade, mas você vai ver então quando chegar, tá muito bonitinha a edição final. Tá de verdade mesmo, bem trabalhada. É, e a Yumi, pra quem não sabe, né? É, eu faço o de Lendo, no, quer dizer, a gente já, já. O último foi no carnaval. É, o de Lendo no Instagram, que literalmente é quando a gente enche a cara e fala de um livro. E a Yumi é parça super, né, Caio? É seu do Eu Não Sei Logaritmo.
1: Sim, sim, sim. Temos muitas coisas juntos, há bastante tempo, inclusive. Conheci a Yumi uhum. em 2016, se não me engano. E desde lá a gente construiu um laço muito bacana de cooperação, não só entre trabalhos, mas de, de parceria, de amizade mesmo. E a Natasha também, não dá para esquecer, oh, né? Fofíssima, certeza. muito gente boa. E eu fico muito feliz pela Yumi ter tomado a iniciativa de publicar o livro. Já era um desejo antigo dela. É um livro que saiu muito bonito, muito pertinente. Num momento em geral delicado. E ter feito parte disso tudo foi tipo, muito especial para mim. Assim, né? Poder estar né, fazendo um pós-fácil de um livro de uma pessoa aqui, hein? além de parceira, além de companheira de várias empreitadas internéticas, eu sou um grande admirador. É
0: legal ver gente boa. Tendo boas coisas. Acontecendo. Com, é legal ver coisas boas acontecendo com gente boa, sabe? É, o livro da Nadia, o livro da Yumi. Eu, eu gosto de ver. Você tem o seu livro também. Eu não é. sei se a gente já falou dele aqui. Eu, 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 eu gosto de ver essa produção independente saindo do chão, sabe? É, poetas contemporâneos independentes, a galera que rala mesmo. É, eu, eu acho que tá bonito esse movimento, de verdade.
1: É, mano, eu acho que é assim. Eu acho que... Ex existe um, um caminho que devagarinho a gente consegue romper hum. que é essa questão da publicação, né? tipo É muito difícil você estar tá numa editora você ter um, um original seu escolhido por uma editora de Sim. você conseguir se sustentar escrevendo alguma coisa então eu acho que esse movimento ele tá acontecendo é, mas o rol de pessoas que conseguem bancar próprias publicações, conseguem divulgar e trabalhar nas suas publicações, e conseguem, acho que o que é mais importante, de certa forma, é se garantir nas suas publicações. Né? É, uhum. Tanto o trabalho da Yumi, quanto o trabalho da Naja, quanto o meu trabalho, eu considero bons trabalhos, tipo, trabalhos feito, feitos com bom nível de... de, de de cuidado, de acuidade e de, de conhecimento, de prática. A gente uhum. conversa muito, né? Então, a gente, a gente tá trocando ideia, a gente tá estudando, a gente tá perto, a gente tá se aprimorando e a gente tá tentando abrir o próprio espaço. Então, é uma parada que a gente tem que valorizar, né? Por mais que fica parecendo mexendo, <risos> auto -mexendo <risos> e é, mexendo é, de, é, dos amigos, mas... Se a gente não, não se movimentar e não se fortalecer, tipo vai ser muito difícil a gente penetrar num lugar onde a gente sabe que, para quem já tem contato, é muito difícil, para a gente que está vendo do nada, fica mais difícil ainda, sacou? Fora a questão financeira de remuneração, que é extremamente injusto, questão de visibilidade, notoriedade dentro da própria editora, você vai se tornar um livro de catálogo dessa editora, como é que vai ser a questão de tiragem, etc, etc, etc uhum. então acho que esse movimento está acontecendo, as pessoas têm se comunicado mais, têm se olhado com muito bom cuidado para as obras e os próprios processos até chegar à obra e isso tem de aumentar bastante e o, os lançamentos tanto da Nádia quanto da Yumi são prova viva disso, né? são dois trabalhos de um esforço é, descomunal, considero descomunal, e de muita qualidade, que merecem ou não devem nada nenhum trabalho atual.
0: Muito bom, concordo demais, demais, demais. Mas muito bem, vamos encerrar com é, coisinhas legais que vocês podem ouvir nesse final de semana. Você, yes. tem, você tem três, né? Vou, vou mostrar, então, pra você começar. Tá.
1: É, vamos lá. Saiu o CD de um rapper de Brasília que tem um estilo bem alternativo. Assim, alternativo, né? Dentro do, do próprio rapper ali. Que é o Murica. Ele lançou o CD Fome. Cara, baita CDzão. É bem... Não vou dizer que é chill, não, mas ele tem uma vibe mais jazzada mais relax a cadência do flow dele bate mais devagar não é essa coisa acelerada de hoje em dia e muito conteúdo lírico bons instrumentais um CD extremamente competente e que eu recomendo a todos que ouçam Murica, Fome
0: Boa é, eu falo a minha, você mata com as suas duas últimas? Como é que você prefere falar agora?
1: Fala fala sua, fala sua, que eu mato.
0: Tá. Então, é, eu quero recomendar uma cantora espanhola de flamenco. <risos> é, como... Já que eu é vou falar de aleatoridades aqui estamos. O Já mais eu, cima, eu, não tá sei. eu não sei como certo. eu chego nisso. Mas eu, eu, eu tenho ouvido muito a Biu, Buica. Buica é o nome dela com K. Então, B-U-I-K-A. Ela, tá, ela já faz acho que quase 20 anos que, tá, que tem de carreira, e eu conheci ela recentemente, e ouvindo os, os discos na ordem cronológica, mas tem uma música muito boa, que, foi, que é a música que eu mais tenho ouvido, que é o Rodida Pero Contenta, que eu acho que é o lema do Brasil, né? Fudidos mais felizes, que é basicamente o que a gente faz todos os dias, e a música é muito boa, é divertida, é muito boa, e é um flamenco é, muito gostoso de acompanhar, sabe? É, a voz dela é muito é, tem, tem uma musicalidade muito diferente então eu recomendo demais é, essa música em específico para quem quer começar a conhecer o trabalho dela a música é de 2005 então ela tem trabalhos que vieram depois é, mas essa música para mim marcou muito essa minha primeira fase de conhecer o trabalho dela me parece muito representativa e daí eu, eu pretendo seguir no catálogo que tá 100% no, no, no Spotify então também sem problema nenhum para chegar lá é, então vai lá buica. Espero que eu esteja falando certo. Deve, imagino que deve ter alguma pronúncia que eu não sei, mas enfim, buica, bica não sei. Deve ter alguma coisa aí que eu, que eu tenha perdido, mas é facinho de achar no Spotify e um flamenco de primeiraça é, para quem gosta e para quem não conhece vai gostar também. É bom. É... De volta para tu. Ah, é...
1: assim. Ah, Vou falar de um CD gringo, que, uhum. no geral, na minha avaliação, eu não gosto de dar muita nota para as coisas, mas para exemplificar a, a questão, ele é um CD 7,5. <risos> ok. Que é o CD The Off-Season, do J. Cole. Mas o que me atraiu bastante nesse CD foram duas coisas. A primeira é que, depois de muitos anos, o J. Cole está trazendo um disco com diversos produtores. Os últimos discos dele, ele fez a produção musical todinha. E hum. não tinha feat. Era ele sozinho. <risos> então, era uma marca registrada dele e ele resolveu abandonar essa marca e trazer vários produtores e trazer vários feats para encher o CD. É, o problema todo é que ele é um cara extremamente lírico e boa parte dos fits dele não são tão líricos quanto ele, então existe uma queda e eu acho que também existiu aí uma leve falta de coragem, de, de hum. dividir o protagonismo de algumas faixas com os caras que são tão bravos quanto ele, sacou? Hum, Porém, o disco The Off-Season tem um spin-off. E o spin-off é que esse disco foi lançado às vésperas dele estrear por uma liga da África do Sul de basquete profissional. Caramba! É uma liga
0: Caramba.
1: patrocinada pela NBA. E wow. ele decidiu aos 30 anos, 30 e poucos anos dele, se tornar um profissional do basquete e participar dessa liga. E ele tá lá jogando, felizão, com faturando alto pelo dos streams da vida e, e vivendo a vida de atleta, então eu curti Oxe. muito que o The Off-Season foi realmente off-season normal de esportes né? porque é o período de contratações o disco dele serviu para anunciar a contratação dele por um time de uma liga africana
0: muito legal
1: muito bacana, né? eu achei uma iniciativa ousada. de marketing muito ousada pois é e como última indicação, eu indico um rapaz do Rio de Janeiro que ele pratica uma modalidade chamada Drill. Eu já até comentei sobre o Drill aqui no, nos B.O.s passados, que ele é uma parada que veio principalmente de Nova York com Pop Smoke, mas principalmente da Inglaterra, que ele é uma batida muito acelerada. Bastante eletrônica também, né? Tem, ritmo, tem um ritmo bastante eletrônico, muito acelerado. E aqui no Brasil, facilmente, tipo, combina muito fácil com o funk, 150. E agora no Rio tem 170 bpm. Então parece Rapaz. que você tá tendo um choque anafilático.
0: <risos> Meu
1: Deus. É muito acelerado, é muito doido. E o tempo pra você acertar na hora de cantar é, é, é terrível, né? Tem tipo, Pra quem fala que cultura de periferia, não tem que ter técnica nenhuma, eu quero que essas pessoas entrem num, num beat 170 bpm mas enfim. Hum. Essa é uma discussão para outra hora. Mas é o Big Black. Big, normal, B-L-L-A-K-K. -K. Ele personalizou o Black. Ele acabou de lançar uma música chamada Frio Madrugada. Ele fica num movimento chamado RJ Cult Drill. Eles têm alguns lançamentos, mas não um álbum, são vários singles. E, cara, ele é um, ele é um cara que ele tem voz, ele tem, ele tem essa questão da, de ter uma voz muito marcante, e ele tem rimas muito boas, cara, e que encaixam muito com esse clima do Drill acelerado, meio sombrio, e as coisas caminham muito bem juntas, o visual, tudo. Tipo, ele meio que criou um todo um, um estereótipo mesmo, né? Tipo, ele é criou claro. toda uma redoma que é muito única dele e que tá começando a estourar. Então, antes que estoure, eu já tô dando o meu... Eu avisei aqui. <risos> Ouça <bem, Black>, o <risos> Que esse moleque é um fenômeno. Tipo, ele é um talento. O Pedro Apoema, que é o principal beatmaker que trabalha com ele no RJ Cultidril, é um grande... beatmaker, assim... Ele lança umas paradas muito frenéticas e muito diferentes do que a gente está acostumado a ouvir por aqui. Também é muito diferente do que existe na gringa. Então, é realmente uma identidade montada. E dêem um confere, tipo, produto do subúrbio carioca que chega com muita qualidade. Oh. Mesmo na, na escassez de, de, de recursos e, e etc. Tudo muito bem trabalhado. E esse é meu ponto final de indicações.
0: Muito bom. Então tá aí, um B.O. recheadinho, não tanto quanto a gente costuma fazer, o dia mas recheadinho, recheadinho. Dá pra, dá pra se divertir um pouquinho assistindo umas séries boas, é, lendo livro bom, ouvindo coisa boa. E é isso, curtam o fim de semana e voltaremos em breve com um episódio dedicado a uma ficção científica muito maluca.
1: <risos> a brecha, aguardem pois pela é. brecha.
0: E é isso. BO de maio. Tá entregue?
1: Tá entregue. E tchau. Tchau.